0: Nam nezināmajā.
1: Es iesveicināt redījumā zināmais nezināmē kopā Sandra Kropa. Ar karieti pa nelīdziniem zemes ceļiem vai kuģojot atklātos ūdeņos sveceļojumos, vedot preci vai meklējot darbu, cilvēki ir bijuši aktīvi ceļotāji visos laikos. Ar kādiem izaicinājumiem saskārās ceļinieki vēl pirms savu zemes ainamā ienāca vilcieni vai jūrās devās tvaikoņi, pār to pavisam brīz stāstīs vēsturniece Mārīti Jakauļev, bet pirms tam ielūkos mēs kartēs. Ja mūsdienu cilvēkam iedotu viduslaiku karti, viņš ne tikai neatrastu ceļu, bet apjuktu neskaitāmos simbolos, kurus lieliski pārzināja viduslaiku ceļnieki. Kāda bija baznīca sloma sauzemes kartēs un kā ceļu atrada jūrnieku vairāk nekā 500 gadu senā pagātnē, par to interesējās Marion Baltkalne.
0: Zināms, ka viduslaikos sācies strauji pilsētu uzplaukums. Līdz ar to varētu šķist, ka viduslaikos attīstījušās arī pilsētu kartes ar ielu nosaukumiem un plānojumu. Taču sarunas iesākumā vēstures zinātņu doktors, austrumu pētnieks, ekonomikas un kultūras augstskolas docents Imants Ļaviņš šo priekšstatu uzreiz kliedē. Par pirmajām kartēm, kā par ceļa rādītājiem pārvietošanās nolūkos, var minēt tā saucamās portelānu jeb jūras navigācijas kartes, bet atšķirīga aina vērojuma sauzemes kartēs, un par to stāsta Imants Ļaviņš.
2: Līdz modernās kartogrāfijas attīstības sākumiem mēs varētu runāt, ka tās drīzāk ir pilsētu panorāma gravīras bez utilitāru pielietojumu. Ja arī pilsētu panorāmas vai, teiksim, šie skati tika attālot kādās kārtēs, tad tie bija vairāk vai mazāk nosacīti, kur var būt izcela kāda acīša elementa, kāda baznīca vai kāda turni, bet, piemēram, ja mēs paskatāmies tādās pirmajās navigācijas kartēs kā Portolānos, kas radās un bija izplatīta Bidesjūras reģionā, Tad šie pilsēti attēlojumi bija unificēti īstenībā, tas bija zīmes simboli, kā arī jārād jaunākie pētījumi ir tikuši uznesti ar kogu zīmodziņu palīdzību, un tikai atseļšķās detaļās jau pēcāk izkrāsojot kartus, atseļšķi tādu elementu pievienot kādu, tā kā līdz viduslaiku beigām par tādiem pilsētu kartēm būtu grūti runāt. Jā, mēs varētu runāt par Jeruzalēmas karti, par vairākam kartēm, kuras mēs varētu apskatīt vidusjūras reģionā, bet mūsu Baltijas jūras krastu sakarā par tādiem mēs nevarētu runāt.
0: Kartogrāfijas attīstībā līdz jaunajiem laikiem jeb zinātiski konstruētām kartēm noiedz garš ceļš, un bez pamatojuma arī ieviesies uzskats, ka tā dēvētajos tumšajos viduslaikos cilvēki bijuši mazi izglītoti bez zināšanām, ka pētniekiem pieejamā informācija par zemi bijusi kā par plakanu disku ar Jeruzalemi centrā un ka valdījusi bībeles stāstu dominance. Imants Ļaviņš norāda, ka šo uzskatu jāmēģina mainīt, un līdz ar to jāsaprot, kādiem mērķiem pirmās kartes tika radītas.
2: Pilnīgi noteikti mēs varam teikt, ka līdz Portolānu karšu radīšanai kartēm šāda ceļveža funkcija nebija. Ja? Portolāns tas ir kārtēs, kuras ir radītas navigācijai jūrā. Mm. Ir vēros, ir šīs līnijas navigācija ar kompasu, ja? un šo karšu nosaukumā ir vārds Porto -ostas". Par šīm kartēm varam teikt, ka tās arī aptvēra tikai pārsvarā vidusjūras reģionu, un šīs kārtēs mēs nevaram meklēt, teiksim, tādu Eiropa, un pat mēs Britas salas tiesgo schematiski iegāmat. Kā šīnis karte saparādijās Baltijas jūru, nu, izcēlais latviešu vēsturnieks un diplomāts, vienīgās grāmatas autors par kartogrāfijas vēsturi mūsu reģionā Arnolds speke. speke raksta, ka Baltijas jūršanīs kārtējas attēlot kā tāds mais, jā, bez jau kādas pēcīzitātes, jo Vidussjūras kuģotājiem bija liekts pat pietuvoties Baltijas jūras reģionam, kurā dominēja Hansa Savienība. Mm -hmm. Un jāsaka, ka ir citas funkcijas, ja mēs skatāmies kartogrāfijas vēsturē, šīs funkcijas pielietojums netika sevišķi pētīts līdz 20. gadsimt vidumu, kad atkal no jauna atzima interese par šīm kartēm no 20. gadsimt 50. gadiem līdz 80. teiksim, kartogrāfijas vēstures dekonstrukciju un pilnībā mainījās skats uz šīm viduslaika kartēm, kuras iepriekš tika uzskatītas par pilnīgi nepieņemamām analfabētiskām, tika pat ieteikts, ka atsevišķis antīkos ģeogrāfs un islāmziem ģeogrāfs viņas nedrīkstēt vispār saukt par ģeogrāfiem, jo tik aplams karts attēls sazīmēt īsti tā nedrīkstēt. Ja? ja mēs skatām, kādu biju šiem karšu mērķi, Daudzījādās ziņām šīs kartas pēc atsevišķiem uzskatiem tās lielākās kartes, kas 13. gadsimta herifolītas un nepistārbas kartas, ir bijušas sākotnēji iecerētas kā altāra svētbildes, kur uzdevums ir parādīt šo brīnišķīgo dieva radīto pasauli, Un mēs varam tur saskatīt šīs radības, šos brīnumus, kas zemes virsū ir atrodama, un, principā, sniedz šo plašo ieskatu. Ja? Un daļā šo karšu, kā centrālais punkts, ir iezīmēta Jeruzalēm, kas ir svarīga kā kristietības centrālais punkts, un viss zem atrodas apkārt šai Jeruzalēm. Un, ja skatās no šī centra, Tad, pārvietojoties arvien vairāk uz zemes malām, parādās tādas vietas, par kurām informācija nav. Un tad šeit savienojas leģendas nostāsti nepilnīgā informācija un parādās tāds mītisks vietas, par kurām mēs šodien varam iesmaidīt, un par šo attēlujumu kartēm, piemēram, cilvēka uz vienas kājas šiem briesmoņi, šie brīnumi, jā. Ja? Sākotnējā periodā it kā aizpildīja daudz tās tukšās vietas kartēs, kur nebija pietiekoši daudz informācijas, Ja Un, ja, ir mums ienācis, ka tur dzīvojot šādi cilvēki piemēram ar ausīm līdz zemē vai kuriem galavas kā lietas vai kaut kādu citu. Jā, un tāpat jūrā dažādi briesmoņi, bet paplašinoties geogrāfiskās informācijas daudzumam un iegūstot arvien vairāk ziņas par šīm tālajām zemēm, šis mītiskās vietas ar šiem briesmoņiem arvien attālinājās, attālinājās, arvien tālāk un tālāk. Ja teiksim sākotnē, skatām tās pašās Epstarps un Herefordas kartēs, mēs redzam, ka netāli no mūsu apdzīvotā reģiona atrodas arī Aleksandra Altāri, jā, Maķedonijas Aleksandrs uzceva, tad šie altāri vēlāk pārvietojas. Tad ir mītiskie kalni, tādi rifei kalni, kur arvien vairāk pārvietojas tālāk. Tā kā tas ir aksturīgi ne tikai Eiropas videslaika kartografija, tas ir aksturīgi arī citām civilizācijām, piemēram, kartogrāfijām. kartografijām. Zemes ir atrodams arī šis mūris, kuru arī uzcevas Maķedonijas Aleksandrs un arī šī mūra ieslēdzi šīs mežai Tauts. Un šis mūris, kurš no šiem mežoniem nodrošina šo nosacīt cilvēto Ar vien vairāk pārvietojas, vien tālāk un tālāk. Tā kā šim kartēm, sākotnējiem vismaz Eiropā, tam vajadzēja būt kā tādiem retumu vēstītājiem, kā stāstiem pa brīnumiem, ko daudzi nav redzējuši. Un kartēt mums ir arī šāds šis informatīvais slādus.
0: Pieminētās Epstorfas un Herefordas kartes izmēros ir aptoveni trīs ar pusreiz, trīs ar pusmetri. Pār karšu materiālu izmantota āda viena karta nāk no Vācijas, otra no Anglijas. Un tagad acu priekšā varam iztēloties Epstorfas karti. Pasaules Ainu patiesībā caurvī Jēzus Kristus ķermenis. Kristus galva ir kartes augšpusē un tā apzīmē austrumus. Tur atrodama arī ēdene. Kartes apakšā, kur attēlotas Kristus kājas, ir rietumi. Kartes pašā centrā ir Jeruzaleme, un atsaucoties vēsturniekas sarunas sākumā minētajiem, Jeruzalemes gadījumā patiešām ir vērojami mēģinājumi, jau attēlot kartogrāfiski Jeruzalemi kā pilsētu. Ir gan mūris, gan sarktorņi. Vai kartē redzama arī Rīga? Jā, to var meklēt pie Kristus labās rokas.
2: Teiksim, mēs redzam Dalgau, Duna ē šajā zembrīgs pilsētā, ja tā kārtīgas, ka mēs nezinām, ka šeit arī vairākas tās lielu izmēru mežuciņieks tur strīdās vai tie ir aina vai tie briešs, Un šeit pat netā, mēs redzam šos Aleksandra altārus, ja. Tādā principā mēs atrodamies uz tādās izzināmās uh, pasaule robeš, ja, tā kā šeit mēs varam būt pagodināt ar to, ka mēs bijām ieraudzīti, mēs atradāmies tātad šīnī pasaules ainā. Tā ir pasaules aina, jā, tas kāds ceļveļis. Un tad ir otra šī īpatnība, kā mēģinājums savienot gan šo telpisko informāciju kopā ar laika plūtumu. Tātad savienot telpu un laiku, un tas ir varbūt tas pats interesantākais, kur Mūsdienās tas varētu būt, kā teiksim, datora kartografijā vairākas slāņi tiek attēlota. Šeit tas grūtākais ir bijis uz vienas šīs kartes attēlot vienu pilsētu, vienu reģionu dažādos laikos. Un mēs redzam, ka šeit ir leģendārais, jā, Bābeles tonis un Babilonas pilsēti. Viņi atrodas relatīvi tu.
0: Lai gan laiks šķirt. Jā, laiku šķirt. Arī Herefordas kartē vērojami mēģinājumi savienot laiku un telpu, kā mūzus iziet no Ēģiptes, kā šķērsota sarkanā jūra, kā tauta garus gadus vadāta pa tuksnesi. Savukārt uz Epstorfas kārtie ar Kristus ķermeni var palūkoties arī kā uz cilvēcis laika ritējumu. Tas sākas cilvēkam izejot no Ēdenes, Austrumos un caur Babilonu, Jeruzalemi un Romu, visbeidzot noslēdzas Rietumos.
2: Tā simbolika būtu jāsaprot, amēram tā, tā, saule lec austrumos, tādēļ šeit arī cilvēks rītausma ir, un cilvēks iziet zināmu ceļu, kur šīs kulminācijas centrālais posms ir Jeruzālēm, un pamazām tuvojas savam nobegumam vai bojā ejai, vai, teiksim, galam jau rietumos, rietumos magribā, kur saula riet. Mm. Mēs dabiski varam meklēt citas piemēres, kā cilvēks antikos laikos un vidas laikos pārvietojās, kā viņi atrada ceļu. Jā, ir tāda Pentingera karte, par kuru gan daudz vēl strīdās, kura it kā ir nākusi no romas imperijas laikiem. Tad dabīs, mēs varētu runāt agrojas vidas laikos arī par itinerārijiem, kuri norādī ceļu, nu nosacīt no Britas salām uz Jeruzalem, ja? Bet tur mums ir diezgan lielu vilšanās, var sagaidīt vienu iemeslu dēļ, tāpēc, ka šie itinerāriji darbojas, sametā. no punkta A pat ceļu mēs dodamies uz punktu B, no punkta B, nu nosacīt no pilsētas, mēs dodamies uz punktu C, tālāk uz D, Un nekādas novirzes no šiem ceļiem, tātad viens mērķis, tikai nokļūt Jeruzalimē. Un šiem sveicaļojuma aprakstu arī ir gana garlaicīgi, teiksim, netiek piefiksētas notikumi nekādi, nekādas pilsētas etniskās vai kultūras īpatnības, nekādas celtnes, nekad nonākot jau tikai Jeruzalimē, tādā tiek meklētas vietas, kuras ir saistāmas ar svētajiem rakstiem.
0: Imants Ļaviņš saka, ka viduslaikos ierodoties klosterī vai baznīcā, cilvēki šo karšu zīmju valodu atpazina. Mūsdienās, vairs to neprotam, lai gan it kā dzīvojam vizuālā pasaulē, nespējam lasīt šo valodu un dekodēt vēstījumu ir grūti.
2: Iedomāties ja jūs atrodaties kādām. Lielas Eiropas pilsētas mākslas muzijā un staigāt pa zālēm, kur ir attēlota bībās personāši. Domāju, ka lielākajai daļai šīs gleznes, šie attēlotie notikumi, šie personāži nekā neizteiks. Ir kādi bārdaini vīri, ir kādi konflikti, ir kādi skailas sievietes, jā, ir kaut kādi notikumi. Par kuriem mums nav ne mazākā izpratna. Bet no.
0: tajos laikos jau noteikti arbītā, ka visi jau cilvēki nevarēja tās kartes izlasīt un orientēties tajā vai ne? Nu, piemēram, tādā altāra gleznā, kas patiesībā ir karta, visi jau to varbūt nesaprata. E,
2: visdrīzāk cilvēki ieraugoja viduslaika kartes, Viņi visdrīzākais bija pārsteikti un izbrīdīti par to, cik šī zemes apdzīvotā daļa ir liela, cik daudz tur dažādu brīnumu ir, kur norādi uz dieva varenību. Jā, tas vairs bija tad, ka mēs varējām ieraudzīt, kas tik vien uz šīs zemes nav atrodams. Jā.
0: Latvijā trūkst pamatīgu pētījumu pār kartogrāfijas vēsturi, īpaši attiecībā uz mūsu reģionu. Bet cerot, ka laika gaitā tādi taps, Šajā reizē par sarunu un mītu kliedēšanu saku paldies vēstures zinātņu doktoram, austrumu pētniekam, ekonomikas un kultūras augstskolas docentam Imantam Ļaviņam.
1: Par viduslaiku kartēm dzirdējāt Marijonas Baltkalnas sagatavotajā izžitā, bet raidījuma turpinājumā. Iejūtīsimies ceļotā jādā un skaidrosim uz kurien un kā pārvietojās cilvēki Eiropā 16. un 18. gadsimtā.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Mūsdienu cilvēkam ceļošana var šķist ātra un vienkārša. Daļai sabiedrības pārvietošanās no vienas valsts uz otru jau ir ierastīgi ikdienas nodarbe, un tāpēc var šķist kā ar brīvi ceļot esam lutināti nesenā vēsturē. Bet vēsture stāsta, ko citu. Cilvēki aktīvi šķērsoja valstu un pat kontinentu robežas arī laikos, kad transporta līdzekļi bija lēni, šausēja vietā bija grūti izbraucami zemes ce� un ceļojums varēja itin viegli ielikt vairākus gadus. Kā tad cilvēki ceļoja senatnē, par to mēs švien runāsim ar mūsu viešņu. Latvijas universitātes, Latvijas vēstures institūta, kā arī Latvijas valsts vēstures arhīvu pētnieci, mārīti Jakovļev. Labdien jums! Labdien! Vai patiesi tas nav tāds aizspriedums, ka senos laikos cilvēki tālāk par savu nu, ciemu? Nemaz neredzēju, nav uzdzimuši cilvēki arī ceļoja tikai no muižas uz muižu? Ko mums vērstur stāsta? Cik aktīvi ceļotāji un nu, robežu šķērsotāji bija cilvēki, nu, kaut kad es nezinu, cik senā vai nesenā pagātnē?
3: Patiesībā, nu, patiesību sakot, jā, tas ir tāds, zināms, aizspriedums, jo migrācija un cilvēku pārvietošanās notika jau no seniem laikiem, un interesanti tas, ka jau antīkajā pasaulē bija diezgan liela interese ne tikai par ceļošanu kaut kādos tādos um, viedrīgos nolūkos, bet arī vienkārši, lai izzinātu pasauli un apskatītu kaut kādus noteiktus spieminektus, jā, tā kā faktiski turisma pirmsākumu meklējumiem jau antīkajā pasaulē, Bet, ja mēs runājam par tādiem nedaudz tuvākiem gadsimtiem, 16.–18. gadsimts, ko mēs pazīstam kā aguros jaunos laikus, tad mēs varam teikt, ka, jā, protams, bija cilvēki, kas tālāk par savu ciemu vai, vai savu pagastu nekad nav bijuši. pat laikā šī tie cilvēki bija daudz lielāka nekā mums liekās, jo cilvēki pārvietojās gan darba meklējumos, gan uh, uz tirgiem, uh, veda savu produkciju, brauca apkārt uh, dažādos um, iepirktumu pārdotu, tāpat tirgotāji pārvietojās, pārvietojās, kopš 16. gadsimta bija arī obligāts pienākums uh, um, amatnieku zeļiem, uh, ne tikai strādāt un apgūt amatu savā dzimtajā pilsētā, bet arī, Tika noteikti šie te obligātie vanderēšanas gadi, ja, jeb ceļojumu gadi pa dažādām citām valstīm, pilsētām un pie māci, mācības pie citiem meistariem. Tātad šī te prakses apgūšana ne tikai vienā vietā, ja, bet faktiski jaunu tehnoloģiju un jaunu zināšanu apguve. Tā patās arī 16. gadsimtā sevišķi līdz ar uzplaukumu, izplatījās arī parāžā sevišķi augstākajās aprindās mūžnieku dēliem un arī to skaitā valnieku dēliem doties pasaules izzināšanas ceļojumos, beidzot nu, kādas zināmas studijas, jā, tā, tā, tādā zināmā vecumā apmēram no 17 līdz 21-22 gadiem, Jā, tā, tā izzināšanas ceļojums, ko sauca par lielo ceļojumu, jeb kavalieru tūri.
1: Bet tad sanāk jūsos klausoties, ka sanākos laikos tā ceļošana vairāk bija tāda ļoti pragmatīsku apsvērumu dēļ, vai ļoti tāda, nu, kā saka, vajadzības spieda cilvēkus kaut kur doties, vai, vai nosacījumu, vai pienākums, vai reāli tur pārtiksmeklēm, vai kas, tirgošanās. Tāda ceļošana, kā, kā pasaules iepazīšana, izināšana, laikam tolaik bija sveša.
3: Nu, kā jau es teicu, šīs tētā saucamā kavalieru tūre, jeb lielais ceļojums, tas bija tāds viens no augstāko aprindu izglītības obligātajiem pasākumiem, un, un tas bija tiešām vērsts uz to, lai izzinātu svešas zemes, vingrinātos svešvalodās, nu, faktiski tieši tāpat, kā, kā tas notiek arī mūsdienās.
1: Bet jūs ja sakat obligātas pasākums, tad tas nozīmē, ka tie ir augstākiem slāņiem, nu, kā jau jūs tā tad pieņem, vispār, nu, pieejams pasākums, un to prasīja, nu, tā kā es nezinu, vai sabiedrības normas vai izglītības normas, bet tāda, nezinu, paša cilvēka, nezinu, brīva deksme, kā mūsdienās sagribēja un aizbrauca vai es sajūtu sevī doties tur un tur, tad un tad, tā citu gadsimtu cilvēkam ir tā kā sveša parādība.
3: Grūti teikt, bet patiesībā, nu, protams, turismas kā, kā tāda industrija vai tāda mūsdienu parādība tolaik nebija pārāk izplatīts. Te pat laikā šī te pasaules izzināšana, ja, kā jau es minēju, izglītošanās, jā, ja, tā bija piederējās pie uh, sevis cienoša augstāko aprindu cilvēku izglītības sistēmas, ja, līdz ar to, ja tu vēlējies Tikt uzskatīts, ka tu esi izglītots un, un attiecīgi savām aprindām, tā sakot, labi situēts cilvēks, jā, tad attiecīgi šīs tūrs tūras arī izplatījās.
1: Ja tad gribi, negribi, tas bija tāds, tā kā, pat, ja, pat ja negribētu, tas būtu, ja gribi būt auzdzimis un atzīts, tad tas bija tā kā pasākums, kas jādara. Bet jūs sakāt šie augstākie slāņi, vai tas nozīmē, ka no tiem zemākajiem, pat tiešām tur nebija iespēju cilvēkiem ceļot, ja viens nu, tiešām nebija kāda izteikta vajadzība, kas viņus spieda. Kad, varbūt jūs varat nedaudz īkāt par tiem sabiedrības slāņiem, kuriem bija pieejama ceļošana pastāstīt?
3: Nu, tas, protams, arī ir atkarīgs no katra laikmeta sanākos laikos jā ceļošana bija vairāk pieejam šiem augstākajiem slāņiem, kā arī tirgotājiem, jā, kas devās tiešām vajadzības spiesti, tās tā zemnieki devās uz tirgiem, vai arī tika sūtīti ar dažādiem, teiksim, mužnieku uzdevumā, jā, šķūtis pildī, savu kārtu tāda vienkārši kā laika pavadīšana, ceļošana, protams, šiem Cilvēkiem, kam ikdienā bija saka, jāpelna no, no, no rokas mutē maize, jā, tā, tā, protams, nebija izplatīta. Uh, savukārt jau, teiksim, 18. gadsimtā izplatoties apgaismībai, kad arī ar vienu vairāk universitātēs studēja ne tikai augstāko aprindu, bet arī pilsētnieku, mācītāju dēli un dažādu šeit, šo te slāņu pārstāji, Un arī viens otrs zemnieks varbūt, jā, vai, vai, vai cits zemāko slāņu pārstāvis, kas ir izsities kaut kādā veidā. Ja tad šī te ceļošana pirms vai pēc studijām izplatījās arī pilsētnieku sevišķi vidū.
1: Bet, sanāk, kas bija vairāk ceļojums tālāk cilvēkam? Tas tomēr, lai arī kāds bija mērķis, bija izaicinājums un tas bija kaut kāds liels pārbaudījums.
3: Nu, neapšaubām, jo nebija jau ne dzelzceļu, ne šoseju asfaltētu. Cilvēki pārvietojās kājām ar zirgiem, ar laivām, ar ratiem. Patiesībā visārtākais ceļošanas veicis, par 18. gadsimtā bija pārvietošanās pa ūdeņiem, jā, tā ar kuģiem vai laivām. Un savu zemes ceļi patiesībā visārtāk pa bija pārvietoties ziemā, tad, kad aizsala šie te ūdens ceļi un arī purvainās vietas, un tad pārvietojās ar kamenām gan pa upju gultnēm, gan vienkārši pa iebrauktām vietām, jo vasarās, gan vasarās, gan rudiņos, gan ziemās ļoti bieži šie te ceļi kļuva neizbraucami dažādu dabas kataklizmu dēļ. Tā kā jā, tas ceļojums nebija viegli.
1: Padarīšana. Bet kā ar tiem ūdens ceļiem? Cik droši tie bija? Tā bija arī vieta, kur, no nu, es pieņem, kaut kādi laupītāji vai pirāti un daudz kas cits. Kā, kā, kā cilvēki toliek uzstvēra to ūdens pārvietošanās ceļu? Cik bīstami? īstams? Nu, laupītā, jā,
3: laupītāji uzbruk patiesību sakot netik tik daudz uz ūdens, cik daudz vairāk uz sauzemes ceļiem bet, jā, pārvietošanās pa ūdeni atkal bija atkarīgi ne tikai, ne tikai no kuģa drošības vai pirātiem, bet arī tiešām no vējiem, no dabas apstākļiem, jā, ļoti bieži mēs lasām vai redzam dokumentus par kuģa avārijām, Un, bet tepat laikā, ja ir lab, labvēlīgi laika apstākļi, tas kuģis, teiksim, bija tas veids, ar kur varēja sasniegt mērķi visātrāk, tas kā piemēru var minēt 1708. gada viena dokumentu, ka mums ir ceļojuma pase, ka kuģis izbrauc no Štrauzundes un jau pēc divām dienām ir atdzīms, ka tas ir ieradies Daugavgrīvā, Tad tātad apmēram 900 km pārvērāt divās dienās.
1: Tāda, vispār bija tie pārsturā maršu, Tie bija tādi tāli vai tuvi ceļojumi. Nu, es nezinu, jūs mieminētie 900 km, tas tam laikam ir kaut kas ļoti, ļoti tāls, vai tie, tie arī bija tie ierastie attālumi? Nu, tas, protams, ir
3: atkarībā no tā, kāda mērķe un kāda, kāda kategorija, cilvēku kategorija ceļoja. Jo, protams, teiksim, zemnieks nekur tālāk par dažiem pagastiem vai, vai, vai līdz Rīgai, vai, nu, maksimums 18. gadsimtā, tad zemnieki tika stultīti arī uz Pēterburu, piemēram, degvīnu kravām no muižām. Bet uh, tirgotāji, jā, tiem, bija saka, liela attālumi bija diezgan ierasta lieta. Īcevišķi, protams, kuģu kapteiņiem, ja kas arī ļoti bieži bija uzņēmēji vienlaikus, Tā kā, bet tāda ļoti konkrēta, teiksim, atbildu šo jautājumu nav iespējams.
1: Jā, es tevi jūs teicāt, kuģu kapteņi, kas vienlaikus ir arī uzņēmējs, var teik tā laika cilvēks bija vairākas profesijas vienā, ja, jo nevarēja atļauties, varbūt būt kāds uzņēmējs, kurš pats nevar būt kuģu kapteiņas vai tā transporta līdzekļa nu tā laika vadītājs. Cik daudz mums ir zināms par to nu, multifunkcionalitāti tā laika ceļotājiem?
3: Nu, tas arī tāds ļoti komplicēts jautājums, jo parasti jau teiksim, šīs kuģi kravas sastādījās no, no tā, ka vairāki tirgotāji uh, iekrāva kuģi savas preces, un kuģi kapteinis veda arī savu daļu. Ja, līdz ar to viņš ir kā, vienas lielas kompānijas sastāvdaļa un pēc tam tašo peļņu, vai nu, katrs tikai pa savām precēm, vai arī kopīgi pārdēja un, un, un tā peļņu sadalīja. Jā, tā kā šīs sistēmas bija ļoti dažādas.
1: Es pieņem arī par to infrastruktūru runājot, nu, ka tajā laikā, kad parādās tvaikoņi, piemēram, nu, tas ir pilnīgs sprādziens, lai vispār cilvēki varētu sākt pārvietoties vēl ātrāk tālāk, varbūt pa vietām, kuras citkārt būtu neizbraucamas vai nepārvaramas. Kā mainās tas pasaules redzējums cilvēkiem tajā brīdī, kad viņu, nu, var teikt, jā, rīcībā parādās tāds transportu līdzeklis?
3: Nu, to jau mēs no Vēstures zinām, ka lielā pārceļošana uz tāliem kontinentiem, emigranti sākās tieši tvaikoņērā no, no, no vecās pasaules uz jauno pasauli cilvēki devās labākas dzīves meklējumos. Bet, nu jā, arī, kā saka, pat Eiropā šie preči transportēšana kļuva daudz ātrāka un arī līdz ar to lētāka. Kā saka, viss attīstījās progress notika. Tieši tas pats notika arī tā, ka parādījās dzelzceļu.
1: Jā, tad patiesībā tā, tiesībā, tā ka, kā jūs sakāt, tas ir tāds solis infrastruktūrā, kas radīja virkni pārmaiņu pilnīgi citos dzīves aspektos. Ja? Nu, par tirdzniecību, protams, mēs runājam kā pirmām kārtām ļoti bieži, bet, kā jūs sakāt, migrācija. Cilvēku vispār apsvēra domu, pamest savas ierastās mājas un varbūt ierastot dzīvi vienā kontinentā un dot doties pilnīgas laimes, un mūsu uz pilnīgi citu vietu, kas agrāk laikam nu, nebija pa spēkam un vispār pat sapņos nerādījās lielākajai daļai cilvēku. Nu jā, tā varētu teikt. Vēl par, par to ceļošanu jūs teicāt, izaicinājums, protams, bet cik lielā mērā cilvēki to laiku tādos apstākļos, ja mēs runājam par to tiešām laiku, kad bija grūti pārvarēt attālumus un tie ceļi arī vasarās vispār nebija pat ne pārvaram nekādā veidā. Cilvēki davās tādos kā svētceļojumos, vienkārši doties uz kādu tālu vietu, lai tur nokļūtu reliģijas apsvērumu dēļ. Tas bija pietiekošs motivators tālāk cilvēkam. Ko par to mēs zinām? Nu šie tas
3: svētceļojumi un svēt, svētceļotāji vairāk bija izplatīti tieši viduslaikos, kad, kad mūki pārvietojās pa visu Eiropu no kosteru uz kosteru un arī uz svēto zemi. Bet 16.–18. gadsimtā, jā, vairāk jau ir tāda laicīgā izzināšana, jā, šīs kavaliertūras un, 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 un izglītošanās un valodu apgūšana un tieši tie šie, šie, šie tas mērķi, tīpaši pēc reformācijas, tie vairs nebija tik ļoti aktuāli. Vismaz vienai lielai daļai Eiropas, jā, <tus> luterāņiem un, un, un kalvinistiem, ja šī svētumu pielūkšana vai nebija tik aktuāla kā tas ir katoļiem. Līdz ar e. to arī tā šāda veida ceļošana nedaudz atkrita. Mm
1: -hmm. Ja mēs runājam par to pārvietošanos, vēl es iedomājos, nu, kas atšķir noteikti tādu mūsdienu cilvēku skatījumu uz ceļošanu no citu laiku, cilvēkiem labi, ja mēs runājam tur par kuģiem vai vilcieniem, kas salīdzinot ar mūsdienu laiku būtu krietni tur vai lēnāki vai kā citādāk, Bet tad, kad pārvietojās ar zirgiem patiesībā tas ir transports, ja tā var teikt, kas ir dzīvs un ir jādomā, kur zirgus dzirdināt, kā zirgiem atpūsties, tā nav mašīna. Kā tas ietekmē to, kāda tā infrastruktūra aptiem ceļiem veidojās? Nu, es pieņemu tās atpūtas vietas, tieši balstoties to, kā zirgiem ir jāatpūšās, lai vispār ar viņiem tālāk, kur varētu tikt. Kā veidojās ap šo transporti, te var teikt, veidu vispār visā tā industrija?
3: Jā, nu, protams, ka zirgs faktiski bija tas galvenais un noteicošais. Un līdz ar to arī radās pie ceļiem, garceļiem, jā, šie te krogi ar stadulām. Un arī bieži vien ceļotāji apmetās vienkārši pa ceļam, kas, saka, mājās, jā, īpaši zemnieku sētās. Un, un šī, jāsaka, šī infrastruktūra katrā, Valstī un katrā zemē veidojās bet kaut kā savādāk, saudabīgāk, un tā ļoti grūti ir, ir, ir novienādot jā, šo sistēmas veidošanos, bet kā tāds, ka, protams, krogu arvien biežāka un, un ierīkošana gar ceļiem, jā, tas ir viens no šiem te gan ceļošanas ietekmē, gan arī otrādi jā, no kroga esamības teiksim, intensificējās ceļošanai.
1: Līdz ar to tas ir tā kā
3: savstarpēji saistīts lietas.
1: Iezīmējas arī ceļošanas ceļi, ja, tur, kur bija šie te krogi un iespējāmās apstāšanās vietas, bet vai var teikt, ka tā laika krogi pildīja tādu mūsdienu viesnīcu funkciju? Netika kroga, kroga kā, kā varbūt iedzeršanas vietu, bet kā tādu apstāšanās un viesnīcu. Mūsu, varbūt, šī gadsimta cilvēka priekštas par tā laika krogiem ir atšķirīgs.
3: Nu, apmēram jau tas pats, kā saka, arī viesnīcā jūs varat gan restorānā pasēdāt, gan pārnākšņot jau, un krogā bija tieši tas pats. Jā, protams, atšķirība bija ētībās jā, un, un piedāvājumā, bet princips ir tas pats.
1: Kāda bija tā tā laika? Izteiktākie nu, es nezinu, prasības kādam ir jābūt tam krogam, lai tas būtu piemērots tālākiem ceļotājiem. Vai tur bija, nezinu, tādas izteikt daudz vietas tieši zirgiem vai kā citādāk, vai ir kaut kādas nu, standarts, ko mēs varam runāt, kas bija uzskatāms par pieņemamu, lai būtu pietiekoši ērti tam cilvēkam tur apmesties. Par ko domāja tā laika krodzinieki? Nu, Tas arī
3: tā ļoti atšķirīgi gan pa laikmetiem, gan arī pa zemēm. Uh, nu. Rodzinieks, protams, viņš pirmām kārtām domāja par peļu. Līdz ar to, faktiski tā ceļinieka uzņemšana, tā tomēr bija tāda blakus nodarbe vairāki. Tīpaši 16. 17. gadsimtā, no 18. gadsimta otrajā pusē attīstoties pastu sistēmai, ja, tad prādījās jau smagie. Šie te rati, kas pārvadāja arī pasažierus, jā, tad arī vairāk sāka domāt par to, ka vai būtu nakšņošanas vietas vai kaut kādas tādas vietas, kur vai izvietot vairāk zirgu. Bet, principā, sanākos laikos, jā, krodziniekam tomēr galvenais bija viņa, kā saka, dērienu noiec nevis šīs ērtības ceļotāji. kā
1: neviens tolaik nedomāja par savu varbūt reputāciju, kas mūsdienai varbūt ceļotājiem liktos kārtā, no, cik zvaigznes būtu nosaucīti šim te apmašinātas vietai. Bet cik lielā mērā mēs runājam runāt, ka tās vietas bija laikus jāpiesaka, un es nezinu, ka tā laika informācijas apmaiņas ātrums, kāds varēja notikt, vai kad ceļotājs katrs paļāvās uz labu laimi, ka ierodoties kādā no krogiem viņam būs vieta un viņš zirga arī Vai tā tomēr bija diezgan sakārtota sistēma, kur laikus tas bija jāpiesaka? Nu, tas atklāt, sakot,
3: ir interesants jautājums. Man nekad nav gadījies saskarties ne ar vienu dokumentu, kur, kur, teiksim, būtu iepriekš izsūtīts. Ir, 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 dokumenti, ir, kur, jā, ir, ir, ir dokumenti, kur, piemēram, tad, ka pārvietojās lielās sūtniecības vai, vai teiksim, Tars Pēteris brauc, un cauri Latvijai jā, uz ārzemēm, vai kāda cita tāda augstā kamat persona, ja, kad tika pavēlēts savākt zirgus, ja, teiksim, kur konkrēti Kurzemes kur hercogistē, ja, no hercoga muižām tur vairākus simtus zirgus savāca tieši šīs transportēšanas vajadzībām un tad zinām gabalu. Tātad šie zirgi tika izmantoti Un tad tos gan pieteica, kā saka iepriekš, kad ir jāsavots lielāka skaits, jā, tad noteikti tādā tādā dienā no tādām un tādām muižām, un tur un tur tie jāpiegādā. Bet attiecībā uz tādiem individuāliem ceļotājiem mums vienkārši nav tāda dokumentu. Un, un arī grūti iedomāties, kādā veidā varētu to iepriekš pieteikt, ja īpaši tīpaši nezinot, cik ilgi, teiksim, kā tas ceļojums attīstīsies, to arī nevarēja paredzēt nekad.
1: Es tieši gribēju par šo aspektu jums vaicāt, jo nu, atkal teikšu ar mūsdienu cilvēku liekas pat grūti iedomāties, ka dodoties ceļā, Nu, ir tik daudz virkne, tiešām, neprognozējumu faktoru, kas to ceļu ilgum pat, pat apgrūti naprēķināt. Nu, tā laika cilvēks dodoties ceļā varēja vispār būt drošs. Nu, tas viņam prasīs tur dienu, divas vai nedēļas, vai viņš vienmēr bija gatavs gandrīz vai aizkavēties tur uz mēnešiem, un, un es nezinu, cik ilgi vēl dodoties ceļā. Jo taču slimības un visādas citas kaitas, kas varēja aizkavēt ierašanos vai no izbraukšanos, es pieņemu daudz aktuālākas kā mūsdienās.
3: Nu, tā tas varētu būt. Es pieņem, ka, protams, rēķinājās ar dažādiem variantiem un dažādām iespējām, un runājot tieši par šīm epidēmijām un slimībām, jāatgādina, ka jau tajos laikos eksistēja pases, kuras bija jāuzrāda ierodoties, sakot, katrā, šķērsojot katru robežu vai katrā jaunā pilsētā, un bieži vien bija ne tikai jābūt pasē, bet arī īpašai zīmei, veselības zīmē, ja, kas apliecināja, ka nu, cilvēks pats ir vesels un ka, ka viņa vestās preces ir uh, ieradušās, kas ir atvestas no veselīgiem rajoniem, kā to reiz teica.
1: Padēc, ka jā, jā. Diezgan, diezgan pamatīgi ir bijusi.
3: Nu, principā jā, bet, uh, protams, tā kontrole… Uh, Bija pilsētu vārti, ja, pilsētā, pie pilsētām bija sardzes, uh, lai varētu iekšā pilsētā uz robežām, goti bieži norīkoja sevi šķepidēmiju gadījumos īpašs kordons uh, un robežu posteņus. Uh, tajā pat laikā, protams, uh, to, lai šķēsot robežu pa kādiem maziem blakusceliņiem, bija ārkārtīgi viegli. Ja, tā kā tā sistēma… H5
1: sistēma arī bija viegli.
3: Nu jā, tā bija, kā saka, robežas sistēma jau vēl bija tikai aizmetnī.
1: Bet jūs pirms tam arī minējāt to, kā apmetās pie kādiem zemniekiem. Tā vispār bija tā laika cilvēkam normāla prakse, sveišanieku ielaist savās mājās, kurš ir kaut kāds ceļotājs, un viņš apmetas nevis tur tajā krogā, kā mēs runājām, bet pie kāda zemnieka mājās? Vai tomēr tas nebija? Jā,
3: tā, tā, bija, parasta, tā bija diezgan parasta praksa, un apmetās ne tikai pie zemniekiem, arī muižnieki uzņēm savās mājās. Tas, protams, tur atkarībā no ranga un no, no, no attiecīgai kārtai. Bet varēja arī augstdemušas personas apmesties pie zemniekiem un, un, un otrādi. Jā, tā kā visādi gadījās.
1: Tas vien drosmīgi bija tālaika cilvēku, un es pat teikt, avantūristiski, gan tie, kas uzņēma, gan tie, kas devās ceļā.
3: Nu jā, tā, tā tas varētu būt.
1: Jūs teicāt par tiem dokumentiem, ko jūs vai esat saskārusies vai neesat saskārusies. Gribēja vajadzēt, kā pētniekam ir pētīt šādas jautājums un kādi ir tie jūsu avoti un kādi dokumenti parasti nonāk vērsturnieku rīcībā, lai vispār mēģinātu to bildi salikt kopā, kāda cilvēka pārvietojās uz kurieni, ko darī, un kāda brauc ceļojumos un kā tie ceļojumi beig beigās norisinājās?
3: Nu, tas ir ļoti dažādi. Protams, atkarībā no tā, kādu aspektu vēlas izpētīt. Nu, es tā kā vairāk esmu skatījusies teiksim, ceļojumu pasis, kas pie saglabājušās mūsu arhīvā. Jā, tas ir ārkārtīgi interesants dokuments, jā, jo tur bieži vien tiek norādīts ne tikai kas un uz kurieni, bet arī kāpēc dodās, jā, kāda vajadzība ir šo te ceļojumu. Attiecībā uz šiem te apstākļiem es tā kā speciāli neesmu pētījusi, ja, līdz ar to tas ir arī viens tāds tāda pētījumu tēma, ko varētu vēl dziļāk skatīt, kādi pētnieki. Mums ir diezgan labi izpētīta vidzemes pasta sistēma, ko savu laiku pārstu Pētersoni ir pētījusi, laikā pak Kurzemes pastu ir, ir daži pētījumi, bet nav pārāk daudz, tā kā tā arī ir vēl viena tēma, ko varētu pētīt, nu, tā kā faktiski jautājumu vēl ir diezgan daudz.
1: Bet tad šīs ceļojuma pasas, nu labi, tās tiešām sniedz ļoti interesantu informāciju par tiem, kas tur ceļoja, bet, piemēram, ir tāda kaut kāda uzskaita žurnāli vai dokumentiem par pašiem kroģiem savulaika bijuši, kas tur apmetās un kā, vai tā bija tomēr tāda sistēma, kur, kurš brauca, tas palika, kas par dzērieniem ēdieniem naudu samaksāja un devās tālāk, un paši tie īpašnie, īpašnieki nemaz nekādu uzskaitu neved.
3: Nu, no kroģiem, man atklāt, sakot, neviens tāds dokuments, nav nav, nav gadījies atrast tādu dokumentu, bet um, ir, kur, kur zemes hercogistē, teiksim, bija, pat nebija attīstīta šī tieši pasta stācija vai pasta krogu sistēma, bet bija attīstīta tāda sistēma, ka ceļotāji, kur, kuri, teiksim, devās uh, kaut kādā veidā, vai hercoga uzdevuma, vai hercoga ziņu, vai… vai, vai, vai Nu, kaut kādā veidā bija saistīti ar, ar kurzemes harcogisti, viņi pārvietojos no vienas harcoga muižas uz otru, un, un tad bija pienākums sniegt uh, viņiem atbalstu, un arī sniegt, teiksim, naktsmājas, sniegt uh, maltītas, sniegt zirgiem barību, un arī šos te zirgus tur nomainīt, un tad ir saglabājušies daži daž, šāda veida pieraksti no saldus muižas, kas bija viens no tādiem punktiem, kur, kas saka, tāds apmaiņas punkts. Diezgan liels bija. Jā, tādi daži dokumenti ir.
1: Jā, interesanti, kā tiešām ielūkojoties senākos dokumentos, varam mēģināt uzbūrt tā laika dzīves ainas. bet man jau jautājums, vai no tā, kas ir jūsu rīcībā, ir iespējams pateikt, nu, kas pārsvarā bija tie cilvēki vai, vai, vai mērķi, kāpēc cilvēki ieradās tagadējā Latvijas teritorijā, Ko viņi šeit darīja, kas viņi bija un kāda ir tā, nu, par tā laika, iebraucējiem, kuriem varbūt gala mērķis bija Latvijas teritorija? Kas tie bija par nu, ceļotājiem?
3: Nu, mērķi bija visdažādākie un ceļotāji arī bija visdažādākie. Ļoti daudz ieradās šeit darba meklējumos, jā, gan amatnieki, gan, teiksim, mācītāji, kas kļuva gan ne tikai par mācītājiem, bet arī ļoti daudz par mājas kolotājiem tāpat tās, protams, tirgotāji un viņu sūtītie aģenti, tā kā daudz un dažādu, un, un, protams, ļoti daudz Latvijas teritoriju šķērsoja dažādu veidu kurieri, kas no Eiropas devās uz Krieviju vai, vai, kaut vai uz Rīgu vai uz kurzemes hercogisti. Jā, tā tad kurieri šī diplomātiskās satiksmes saraksta delegācijas, deputācijas, sūtņā, kas braucu turpu šurpu, jā, tā arī viena tāda liela ceļotāja kategorija.
1: Bet tas bija vairāk tā kā caurbraucot, un Latvijas teritorija bija tā, tā kā vidussceļš, un galimērķis bija kaut kur citur, vai tomēr tā bija tāda ļoti izplatīta un varbūt pat tā laik cilvēkiem teritoriju, uz kuru doties jau kā uz mērķi.
3: Nu, ja mēs runājam par tiem, kas meklēja meklē darbu, tad tā bija viena no tādām jā, vietām, kur varēja atrast kaut kādas jaunas iespējas, veidot kaut kādu karjeru sevišķi, jā. ja mēs runājam par teiks, Prūsiju, par toreiz vēl Vācijā esošām tagadējās Polijas teritorijām, jā, faktiski šo, šo te austrumvāciju un arī no Rietuma Vācijas diezgan daudz ieradās, jā, tātad šī te kā publikas daļa, Eiropas publikas daļa, jā, Baltijas provinces atrada sev, tieksim, radniecīgu vidi, ar jaunām iespējām, jā, līdz ar to bija arī tātad, Baltijas provīnces bija viens no tādiem labiem ceļojuma mērķiem.
1: Urmīz, pēdzot noslēdzot mūsu sarunu, jūs arī atsaucāties uz citām pētniecēm un teicāt, nu, daudz, kas vēl šajā jomā nav pētīts, gribēja vajadzēt vai ir kādi turpmākie, nezinu, pētījumi, kas šobrīd notiek vai notiks šajā kontekstā, varbūt kuras ir tās jomas tieši par ceļošanu citos laikos, kas noteikti vēl tikai gaida savu pētnieku
3: Nu kā viņš pieminē šī šī te, faktiski, jā, ceļošanas, ceļošanas kā tādas attīstība Latvijas teritorijā, tā ir tāda viena liela tēma, ko varētu kāds ņemt un pētīt. Ir, protams, atsevišķi pētnieki, kas ne tikai, teicam, kā viņš minēi Pārslu, kas ir pētījis Pārslu kas ir pētījis pasta sistēma, bet ir arī pētījumi par Ceļojumu aprakstiem, kas ir tapuši gan dodoties pie mums, uz Baltijas provincijām, gan arī Baltijas provinču cilvēku apraksti, kas ir tapuši, teiksim, Eiropā, par šo tēmu ir, tap, ir vairāk pētījumi, bet joprojām pieņemu, ka tas varētu būt arī, teiksim, attīstāms tēma, temats nākotnē, tāka, nu, šeit ir ļoti daudz.
1: Jā, es vēlētos darāmā tur ir daudz un galvenais, ka tas ir tiešām ļoti aizraujoši un interesants, Tas pieņem ne tikai pašiem pētniekiem, bet daudziem arī, kas vienkārši paklausos to, kāda iepašs cilvēki tikai dzīvodam citā laikā, šajā pašā teritorijā. Kaut kur devās, kāds bija viņa iespējas un kas bija tie, kas ieradās šeit. Liels paldies par šo saru un es atgādināšu mūsu klausītājiem, ka šajā raidīm pusstundām mēs biju kopā ar Latvijas universitātes Latvijas vēstures institūtu un Latvijas valsts vēstures arhīva Arīt Jakovļevu. Ar to arī šis raidījums ir izskanējis, un par to parūpējās producenta Paula Gulbinska, mūzikas redaktors šeitstundē, bija ģirds bišķi, savukārt ar jums kopā bijies Sandra Kropa. Uz tikšanos un lai mums visiem jauka diena.